0: Beyond the Ball Weekly Nummer 12 vom 25. April 2022. Wie immer schön, dass ihr da seid. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr seid gut durch die vergangene Woche gekommen, habt euch gut durch das Wochenende gefeiert und... Konnte jetzt wieder ordentlich und vernünftig in die neue Woche starten. Ja, letzte Woche war viel los für diejenigen, die am Mittwoch die Folge auf eine Tüte danach gehört haben. Die wissen, dass ich am Mittwoch in Leipzig war, was leider aus anderen Gründen am Samstag dann nicht mehr ging. Aber eine Hälfte dieses komischen Duells habe ich mitgenommen, äh, Leipzig gegen Union. Darüber müssen wir heute auch noch reden. Bevor wir das aber tun, blicken wir nach Spanien. Und gucken auf einen Innenverteidiger, den wir alle kennen, der aber ein bisschen mehr ist als nur ein Fußballspieler. Viel Spaß. Und damit geht der Blick zu Gerard Piquet. Viele werden ihn kennen, Kapitän und Innenverteidiger von FC Barcelona, schon bei unter Pep Guardiola integraler Bestandteil gewesen und mittlerweile auch so im Spätherbst seiner Karriere. Deshalb hat Gerard Piquet das gemacht, was viele große, reiche, berühmte Fußballspieler machen. Er fängt an nebenbei Business zu machen, anders als Philipp Lahm mit seinen Startups, hat Gerard Piquet aber ein eigenes Sportunternehmen gegründet, das heißt Cosmos. Und das veranstaltet und richtet ganze Sportveranstaltungen auch aus. Vor allem ein paar Tennisturniere liefen bereits komplett über Kosmos. Was in den letzten Tagen aber rausgekommen ist, ist, dass dieses Unternehmen und damit Gerard Piquet nicht nur an irgendwelchen spanischen Tennisturnieren beteiligt war, sondern dass mit Gerard Piqué, und das muss man direkt am Anfang auch nochmal sagen, ein aktiver Spieler mit dabei war, als der spanische Supercup nach Saudi-Arabien verhandelt wurde und ich glaube, viele von uns wissen das, aber für diejenigen, die es nicht wissen, nochmal zur Erinnerung. Seit äh, knapp drei Jahren wird der spanische Supercup nach Saudi-Arabien verlegt und ist so das furchtbare Beispiel, auf das sich zum Beispiel die DFL-Geschäftsführerin Hopfen bezieht, wenn sie sagt, das bringt mehr Geld, es ist ein grundsätzlich eher unwichtiges Turnier. Das könnte man daraus verlagern. In Spanien ist es schon passiert, und da hat nicht einfach bloß die Liga das ausverhandelt, sondern warum auch immer, ist das Sportunternehmen Kosmos von Gerard Piquet da auch mit beteiligt dran. Und dazu muss man sagen, der Supercup ist dadurch in Spanien enorm aufgewertet worden, denn, und das hat nicht nur was mit den Finanzen zu tun, sondern tatsächlich auch mit dem Spielmodus, gab es vorher einen ganz normalen Supercup, wie wir ihn auch aus Deutschland auch kennen, mit einem Spiel aus Pokalsieger gegen Meister ist aus dem spanischen Supercup mittlerweile so eine Art Final Four geworden, wo vier Mannschaften drin sind. Und das Ganze ist natürlich nicht nur entstanden aus sportlichen Gründen. Grundsätzlich geht es darum, dass Saudi-Arabien dadurch pro Jahr, pro Supercup, 40 Millionen Euro bezahlt. Das Interessante ist jetzt daran, dass Sportunternehmen, bei dem Gerard Piqué eben nicht nur beteiligt ist, sondern es ist ein Sportunternehmen, das kriegt davon jährlich 4 Millionen Euro, weil es daran beteiligt war. Und das darf man nicht vergessen, Gerard Piqué verdient hier als noch aktiver Spieler. Piquet ist nicht nur barca und das habe ich schon angesprochen, er war auch integraler Bestandteil der spanischen Nationalmannschaft, dessen sollten wir uns alle bewusst sein. Und was im Zuge der Leaks in den letzten ein, zwei Wochen rausgekommen ist, hat er auch versucht, über seine Kontakte zur spanischen Liga eben auch die Möglichkeit zu bekommen, nochmal nach Olympia gehen zu können. All das ist nicht passiert. Die Frage, die sich aber trotzdem stellt, ist Gérard Piquet jetzt ein Fußballspieler oder schon ein Fußballunternehmer? Und ich weiß, dass man da grundsätzlich sagen kann, es ist halt das Big-Business-Fußball und die Verstrickungen sind absurd und dass ein marktkonformer Fußball dagegen nicht viel auszurichten weiß, das sollte uns auch bewusst sein. Die Frage ist aber... Wenn wir zum Beispiel mal den Vergleich mit Sportwetten anstrengen, die nicht viel weiter weg sind, mit dem Unterschied, dass Piquet so oder so profitiert, stellt sich dann nicht die Frage, hat Piquet nicht sein Recht auf professionellen Fußball verspielt? Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil, und äh, das muss man ja ehrlicherweise eben auch sagen, der marktkonforme Fußball ja eben genau sowas fördert, wir also in den momentanen Werten, die der Fußball reproduziert und auf die sich der Fußball stützt, wahrscheinlich keine Probleme haben. Aber ich tatsächlich auch in einem anderen Fall, wo wir eben bei Sportwetten sind, müssen wir auch über einen gewissen deutschen Bundesligaschiedsrichter reden namens Zweier, den ich auch nicht mehr mit seiner Reputation dort sehe, wo er gerade pfeift. Er hat nichts im professionellen Fußball zu suchen, er bereichert sich daran. Und ich halte es auch bei Gérard Piquet für etwas, was aus einer radikalen, aus einer grundsätzlichen Sicht heraus noch stärker kritisiert werden muss. Weil bei diesen Menschen scheint das erste Mal arg zu verschwimmen, ob er noch Spieler oder schon Unternehmer ist. Und zwar nicht Unternehmer in Form einer IAG, sondern weil er tatsächlich ganz aggressiv und absichtlich vom marktkonformen Fußball profitiert und Geld daraus mitnimmt, dass der spanische Supercup in Saudi-Arabien stattfindet. Absurd. Und damit sind wir beim Hauptthema für diese Woche angekommen, denn ich war am Mittwoch beim Spiel meines Vereins gegen äh, Red Bull Leipzig und habe mir es am Samstag dann leider nur von zu Hause aus antun können. Wie ihr aber wisst, gab es bei beiden Spielen erhebliche Probleme mit dem Video Assistant Referee. So kam es beim DFB-Pokalhalbfinale, was am Mittwoch stattfand, zu einem Elfmeter, der um Colinas Erben mal zu zitieren, nicht ganz nachvollziehbar war und zu dem 1-1 geführt hat, der am Ende eben das Spiel hat kippen lassen. Und am Samstag wurde Union Berlin wiederum beim Stand von 0 zu 1 ein ganz klarer Elfmeter verweigert. Beides durch den VAR. Am Mittwoch hatte Dr. Felix Brüch während des Spiels gesagt, es reicht ihm nicht. Und angeblich kann er ja nur eine klare Fehlentscheidung dazu führen, dass er korrigiert wird. Und ich erinnere mich daran, dass Mats Hummels vor ein paar Wochen mal ein T-Shirt getragen hat, nicht jeder Kontakt ist ein Foul, das würde ich da gerne rezitieren. Ich sehe das Foul auch nicht. Ich finde es auch arg bedenklich, wenn der video assistant referee nur noch auf die Suche geht, ob irgendwo eine Berührung stattfand und dann zur Einschätzung kommt. Das war eine klare Fehlentscheidung. Wir müssen aber auch darüber reden, weil es bei mir irgendwie die Debatte neu eröffnet hat, warum der video assistant referee und warum der Videobeweis eigentlich so kontraproduktiv ist oder warum ich ihn kontraproduktiv empfinde. Weil die Argumente darüber sind ja gefühlt schon seit drei Jahren ausgetauscht und ich glaube auch, dass es diese grundsätzliche Erkenntnis, die natürlich nicht ganz in den Mainstream einsacken, einsacken will, aber die ich für grundsätzlich und fundamental halte, ist, dass wir den Videobeweis in seiner jetzigen Form als ein Instrument dieses marktkonformen Fußballs sehen müssen, der den Zufall weiter minimiert und dadurch tendenziell eben den stärkeren Mannschaften hilft, weil wer den Zufall minimiert, der minimiert eben auch die Chance, dass David mal gegen Goliath gewinnt. Und ich glaube, das ist kein wirkliches Geheimnis, aber ich meine, gut, jetzt, jetzt, jetzt sind wir ja in der Situation und die Frage, die sich stellt, ist, können wir aus Statistiken, aus Studien nochmal irgendwie neue Argumente formen? Und ich habe mich mal ein bisschen auf die Suche gemacht, und habe eine Umfrage vom European Football Benchmark aus dem letzten Jahr gefunden, wo einige Sachen äh, zum Video Assistant Referee äh, Fußballfans dazu gefragt wurden. Da kam unter anderem raus, dass gerade mal 40% der Fußballbegeisterten überhaupt sehen, dass der VAR den Fußball irgendwie fairer machen würde. Und das ist schon sehr verblüffend, noch schlimmer wird's. Wenn man sich die Zahlen dazu anguckt, ob der VAR überhaupt gut implementiert wurde, das bestätigen nur 20%. Prozent. Und da sind wir auch bei grundsätzlichen Fragen, wo man sich eben auch die Überlegung mal gefallen lassen muss als Fußballverbände, warum dieser VAR so schlecht und so katastrophal eingeführt wurde. Wir haben das Gefühl, und ich glaube, das lässt sich in der Retrospektive ganz gut erkennen, dass die ersten zwei Jahre der Einführung sowas wie eine Testphase waren. Es wird auch seitdem immer wieder neu an Formulierungen und Formulierungshilfen rumgedoktert, wie, ab wann und wo VR überhaupt eingreifen darf. Und ich finde, das ist grundsätzlich sowieso ein super Problem, weil wir reden über einen dynamischen Sport, der nicht klar trennbar ist, wie beim Handball oder noch krasser beim Basketball mit... Äh, einer klaren Einteilung, wann eine Mannschaft den Ball hat und beim Basketball ja sogar eben mit einer Offensive Shot Clock, wo also 24 Sekunden runterlaufen und du dort immer wieder neue Unterbrechungen hast, die du sowieso die ganze Zeit nutzen kannst, um zu rekapitulieren. Das alles gibt es ja beim Fußball nicht. Deshalb gibt ja allein die, das Grundgerüst, wie Fußball funktioniert, eigentlich gar nicht die Möglichkeiten, VR so vernünftig zu implementieren. Es gibt aber auch seit Jahren gute Gegenvorschläge und wenn man darauf reagieren möchte, dass 80% finden, der VR wurde schlecht implementiert, wir aber nichts mehr daran machen können, dass er nun mal da ist, stellt sich so ein bisschen die Frage, wie kann man ihn denn eigentlich überhaupt anpassen? Was wären denn Möglichkeiten? Und anhand dieser Möglichkeiten zeigt sich sehr gut, wie schlecht die Fußballverbände eigentlich in dem sind, was sie eigentlich machen müssen, nämlich den Fußball organisieren. Es gäbe sehr gute Möglichkeiten, den VAR anders zu benutzen, sei es, indem man Teile der Schiedsrichterdiskussion im Stadion austrägt, wovon ich übrigens kein großer Fan bin. Ich fände es eher deutlich besser, wenn man eine Flagge werfen kann als Coach, Du hast so zweimal die Möglichkeit zu challengen. Das nimmt auch die Wichtigkeit des VRs direkt raus, weil er eben in maximal vier Situationen überhaupt irgendwas zu sagen hat. Und sie ermöglicht, dass wir nur noch die Korrektur von so spielentscheidenden Szenen haben, dass es dringend notwendig ist, da einzugreifen. Und damit schließe ich direkt an etwas, was wir aus dem italienischen Fußball kennen, das existiert ja schon seit 2018, eine Studie, die ganz grundsätzlich mal aufgemacht hat, wie krass sich die Fehlerquote eigentlich verändert hat. Und zwar gab es in Italien vor der Einführung des VAR eine Fehlerquote von 6,05%. Und diese knapp 6% sind auf 0,98% Prozent zusammengeschrumpft. Die Fehlerquote ist also stark gesunken. Die Frage ist am Ende bloß, spüren wir das überhaupt? Sehen wir, dass diese Fehlerquote so minimiert ist? Ich habe momentan eher das Gefühl, und das ist eigentlich auch schon seitdem der VAR da ist, ich würde gerne den SchiedsrichterInnen wieder mehr Möglichkeiten in die Hand geben und lebe dann auch mit der einen oder anderen Fehlentscheidung. Die Art und Weise, wie der VR diese Entscheidung dann aber auch dastehen lässt, die nicht minder un unstrittig sind, wie wir es am Mittwoch, äh, wie auch am Samstag äh, bei Union erlebt haben, das sorgt am Ende eben nur dafür, dass dieser VR so tun soll, als hätten wir jetzt dieses neutral-faire Spiel erreicht, es tatsächlich aber gar nicht tun. Und auch wenn gesagt wird, dass dieser Videobeweis eher ein zusätzlicher Assistenzschiedsrichter ist, warum geben wir ihm dann nicht diese Rolle und geben ihm weniger Möglichkeiten einzugreifen? Das sind alles Fragen, die sich mir stellen, weil sie innerhalb des Kosmos des marktkonformen Fußballs sehr gut funktionieren würden und vieles der Kritik tatsächlich aushebeln könnten. Aber anstatt das zu machen, lassen sich die Verbände offensichtlich immer weiter darauf ein und versuchen es immer weiter, wohin das führen wird. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, ich glaube nicht, dass der Videobeweis irgendwann nochmal ein Beispiel ist für die technologischen Möglichkeiten, die dem Fußball dadurch quasi gegeben wurden. Und das ist schon wild zu sagen. Von daher bleibt mir da nur eins übrig, was wir alle mal kennen. VRR abschaffen. Und damit soll es das für diese Woche auch schon wieder gewesen sein, denn ab nächsten Mittwoch, dem 4. Mai, erscheint die fünfte Staffel hier bei Beyond the Ball zum Thema, wir können uns diesen Fußball und diese Verbände nicht mehr leisten. Diese Woche Mittwoch kommt ein ganz kleiner Trailer dazu. Es ist das Thema, wozu ich sowieso die ganze Zeit arbeite, aber ich möchte mir und ehrlicherweise irgendwo auch euch die Möglichkeit geben, ein bisschen Entwicklungen nachvollziehen zu können. Denn, klar, ich prüge seit der zweiten Staffel immer mal wieder so theoretische Arbeiten dazu raus und ich habe auch das Gefühl, dass sie größtenteils immer etwas unstrukturiert stattfanden in letzter Zeit. Ich habe eben auf der anderen Seite in nicht wenigen Wochen ein großes Buch veröffentlicht zur Frage, wie eigentlich der marktkonforme Fußball funktioniert und wie wir Fans eigentlich wieder einen Weg beschreiten können, wo wir den Kampf um unseren Fußball aufnehmen und vielleicht sogar gewinnen können. Und genau in diese Richtung schlägt auch die fünfte Staffel, die mal quasi sehr stringent pro Folge ein Buch, eine Überlegung präsentiert, wie wir uns denn diesen Fußball zurückholen können und warum wir uns diesen Fußball und diese Verbände nicht mehr leisten können. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da einschaltet. Ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr am 6. Mai nächste Woche Freitag, falls ihr in Berlin sein solltet. Zu meiner Lesung kommt im Kino Union ein wirklich wunderschönes Programm Kino in Berlin im Berliner Südosten. Links dazu findet ihr in den Shownotes und dann hören wir uns, entweder am Mittwoch zu diesem kleinen Trailer oder dann nächste Woche Mittwoch zum Beginn der fünften Staffel. Nächste Woche Montag wird das Beyond the Bow Weekly ausfallen, weil am Sonntag 1. Mai ist und am Sonntag arbeite ich sowieso nicht, aber ich will mir diesen Feiertag auch nehmen. Deshalb ist der 2. Mai auch Arbeiter Feiertag. In dem Sinne, wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch wieder.